0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第四章，炼石，第二节，地盘多了，队伍大了，人心稳了，邓小平啊。最早提出了一个至关重要的议案。1 9 4 1年9月1日，晋冀鲁豫边区政府正式成立。晋冀豫三省边缘地带，经过几年坚持和斗争，到1940年春天，除城市和铁路沿线被敌人占领外，广大农村已普遍建立了基层抗日民主政权，各县呢，都已先后建立了县级抗日民主政府。这些县的民主政权组织分别属于济南行署及其各专属和晋东南的山西第三、第五专属直接领导，没有一个统一的边区最高政府。有了稳定的地盘呢，有了稳定的队伍，也有了稳定的人心，建政权的时机成熟了。原来的政权是初步的、分散的，济南行政主任公署是国民党默许。过渡到八路军名下的，现在仍处于不明不白之中。国民党已经宣布撤销，共产党仍然在我行我素，日本人在穷追猛打，反正是一个支离破碎、亟待整顿的机构。太行、太岳都是在阎锡山的名下，是阎氏第三、第五专属的地盘。虽然阎已经逃到了晋西南。失去了对这两块土地的控制，但民心还依稀是严氏的臣民，机构也仍然是旧朝的基础，也需要彻底更新了。江河本无主，有德者居之，有利者居之。如今的晋冀鲁豫交界地带是一片无主的土地，共产党为什么不把它连成一片，揉成一团，成立一个公开的政府呢？要生存，要发展，必须有自己的政府，有了自己统一的政权，才能征兵、征粮、收税，自我造血、自我壮大。如今的129师啊，已经有十万兵马，根系也深入到了这片山地和平原的角角落落。日本人不会把我怎么样，只要国共合作抗日的大旗不倒，蒋介石也不敢公开反共。更不会公开内战，这是多么好的发展机会呀、啊！邓小平站了出来，这是他的工作，这是他的任务，更是他的作用。1940年的4月，北方局在黎城黄须村召开高级干部会议，会上啊，彭德怀、杨尚昆传达了中共中央关于建党建军建政的方针，邓小平正式提出了。巩固和建设晋冀豫根据地的设想，建议在专属县以上建立统一的边区最高政权机构，晋冀豫边区政府。会后啊，济南行政公署主任杨秀峰、副主任宋任琼到达晋东南，同薄一波、荣子和会面，进行了实质性的讨论。之后啊，济南区行政领导机关，济南行政主任公署。太行区行政领导机关山西第三专属；太岳区行政领导机关山西第五专属，宣布三个机构联合办公，定名为济南太行太岳行政联合办事处，简称济太联办。1940年8月1日，济太联办在涉县东辽城村正式挂牌，主任杨秀峰。副主任薄一波、荣子和。国共合作呀，统一战线仍然是当时的政治，所以呀、啊，济泰联办的三位领导人杨伯荣仍然是以民主人士的身份出场，共产党的身份依然没有公开。拥护国民政府，坚持民族抗战，建立民主政权，只要注意这三条，共产党的一切行动。都是合法斗争。基于此，冀台联办乃至以后的晋冀鲁豫边区政府，不仅不应该受到国民党的指责，反而应该得到权力支持，甚至应该批准合法。如果得不到国民政府的支持，那就是国民政府的无理和偏狭。实时在政治上占有主动，这是共产党的斗争策略。联办的成立。标志着晋冀豫边区的初步建立。邓小平继续发挥着他的独特作用。一九四一年三月，在冀太联办举行的第二次行政会议上，邓小平再次提出了一个重要的议案：在全边区内实行民主普选，选出参议员，召开边区临时参议会，正式成立边区政府。会议完全接受邓的议案。立即着手组织民主普选事宜。七月七日啊，临参会在山西辽县同玉镇隆重开幕，来自各地的一百四十五名参议员出席会议。会场上悬挂着青天白日旗和中国共产党党旗，主席台正中高挂着孙中山、蒋介石、毛泽东、朱德等人的画像。会前呢，郑重向重庆的国民政府。和在吉县的山西省政府等发了邀请，但没有回音。会议直到8月13日才结束，共举行了25次专题会议，确定了边区政府施政纲领，通过了若干个基本法令。在7月31日的第十七次会议上，选举杨秀峰为边区政府主席，薄一波、荣子和为副主席。杨秀峰、薄一波、荣子和。孙文书、李义清、尤义生、宋任琼、姚哲甫、刘代峰等15人为边区政府委员，浦化人为高等法院院长。在会议过程中啊，八路军总部要求将鲁西33个县划归本边区，该地区亦按照规定选出参议员出席临参会。至此啊，晋冀豫边区正式改为晋冀鲁豫边区。1941年9月1日，晋冀鲁豫边区政府在晋家会成立，杨秀峰、薄一波等宣誓就职。边区交通总局、工商总局、税务总局、边区济南银行总行在索浦镇成立，粮食总局、公安总局、农林总局、高等法院分别在中原村、上温村、石门村、会里村成立。邓小平导演的这一幕大戏全面开场了。虽然舞台道具实在简陋，锣鼓薄场显得单调，但演员越来越多，阵容越来越大，声音越来越丰富。几年后啊，已经成为响彻晋冀鲁豫大地的总合唱。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。